1: Buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta ocasión en Conexión Universitaria. Gracias por estar aquí en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de amplitud modulada en San Luis Potosí Capital y también el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura. ...en diferentes municipios del altiplano potosino. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Acompáñenos, por favor, porque tenemos información de interés... ...sobre lo que sucede al interior de nuestra casa de estudios... ...la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...como en cada ocasión, en cada emisión que tenemos de lunes a viernes... ...hay pues mucho para compartir sobre estos y algunos otros temas... Eh, le recuerdo también que tenemos líneas de enlace, se puede comunicar a nuestra cabina, nuestras transmisiones son en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Y el número es 444-826-1347. Se encuentra ya listo nuestro productor, Efraín Ochoa, para recibir sus sugerencias y comentarios. Y aprovecho para agradecer también el apoyo que siempre recibimos para estas transmisiones en los controles técnicos. Está Anabel, como cada mañana, apoyándonos para eh, llevar a cabo este noticiario. Bueno, pues eh, le comparto a usted qué es lo que tenemos preparado para esta ocasión. A las 9.20 de la mañana, en lo que será nuestro primer bloque de entrevista, tendremos oportunidad de dialogar con el doctor Ramón Jarquín Galvez. Él es coordinador de la e ingeniería en agroecología que se ofrece dentro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y justamente en el marco del 50 aniversario de esta entidad académica que se encuentra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez nos va a invitar a una expo agroecológica y orgánica así es que eh, pues le traeremos a usted toda la información por si tiene interés de asistir eh, ya nos dirá el doctor Ramón Jarquín, cuál será la dinámica y el día en que se lleve a cabo este evento. A las 9.30 de la mañana vamos a platicar con el maestro Fernando Rodríguez López. Él es integrante de la Biblioteca Pública Universitaria y en esta ocasión nos va a contar de qué manera se está brindando apoyo a las y los aspirantes a ingresar a nuestra universidad en torno a cómo se preparan para el examen de admisión. Así es que si usted tiene hijos en esta edad que se encuentren pasando por este proceso, eh, pues acompáñenos a escuchar eh, cuáles son las opciones con que cuenta la Biblioteca Pública Universitaria para respaldarlos en sus estudios. Sabemos que para el examen faltan algunos meses, se aplica de manera tradicional durante julio, Así es que, pues hay que, si hay que reforzar conocimientos, bueno, hagámoslo, ¿no?, a través justo de estas opciones de la Biblioteca Pública Universitaria. En lo que será nuestro último bloque, los temas culturales, conversaremos con el licenciado Gonzalo de la Torre, es productor independiente y egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, él nos va a compartir qué hay detrás de la filmación y la exhibición de un documental titulado Recuperando la oscuridad, que será proyectado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Además, trataremos de establecer enlace con Enriqueta Cerda, violinista participante de este documental, y con el ingeniero Roberto Legaspi, quien también es espeleólogo. Así es que... Eh, tendremos nuestro programa lleno de invitados y de noticias, por ejemplo, alrededor del COVID-19 Los temas universitarios en cabina con la licenciada América Reyes Y también, como es una costumbre, abordaremos las cuestiones nacionales Lo que está pasando en otras universidades de México Sin dejar de lado los avances científicos Y bueno, pues, qué decir sobre eh, lo que está sucediendo en el ámbito internacional, ¿no? ya justamente en eh, cabina 88.5 se divulgaba la información relativa a esta noticia que desde el día de ayer por la noche comenzó a eh, pues darse a conocer sobre la invasión de Rusia hacia Ucrania. En este momento se habla de que al menos hay 40 soldados y 10 civiles que han fallecido tras las primeras horas del ataque ruso. Y en el caso de México, Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de nuestro país ante la ONU, Reitero que México rechaza la incursión militar rusa en Ucrania Un tema del cual no se dejará de hablar por todas las implicaciones que tiene El hecho en sí, las, eh, uh, pues los golpes a través también de las cuestiones económicas, políticas, declaraciones, en fin Comienza una etapa que eh, pues muchos no queríamos que sucediera Pero eh, pues Rusia ha decidido que sí ¿no? Y habrá que estar Atentos a toda esta información que se brinde, eh, por ejemplo, sobre el precio del petróleo que ha subido y las fuertes caídas en Wall Street y en las bolsas de Europa, son otras de las noticias. Incluso hasta cosas como el fútbol están pasadas por la por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que se analizaba cambiar la sede de la final de la Champions League, que debía jugarse justamente en Rusia. Bueno, pues así las cosas, nueve ¿no? de la mañana ya con ocho minutos, comenzamos. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Hablemos del clima, le comparto a usted que se registrará ambiente muy fresco por la mañana y temperaturas calurosas en el día, además bajos valores de humedad en la zona media y algunas tormentas eléctricas. En este sentido, entrando por regiones, eh, la Dirección de Protección Civil Estatal reporta que para la zona altiplano Hoy se tendrá una temperatura máxima de 28 grados centígrados, una mínima de 12. También eh, para la zona centro se pronostica una máxima de 28, una mínima de 9 grados centígrados. Eh, también eh, con la probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lluvia con tormenta eléctrica por la tarde. Es lo que eh, se da a conocer eh, de parte de las autoridades en materia de protección civil zona media tendrá una máxima de 29, una mínima de 15 grados centígrados y la zona huasteca tendrá una temperatura máxima de 33 y una mínima de 19 grados centígrados. Habremos de estar atentos al clima, ya definitivamente esta semana fue muchísimo más cálida que las anteriores, parece que se asoma, ¿no? Todavía falta, pero pues ya empieza a pintar color y olor a primavera con estas temperaturas más agradables. Después de pues este frío inicio de 2022. 9 de la mañana, ya con 9 minutos. Vamos a más asuntos. Lo no más relevante del reporte COVID-19. No podemos dejar de mencionar lo que está pasando en el mundo en torno a la pandemia, que tampoco ha concluido. Señalar que el Departamento de Servicios Sanitarios del estado de Wisconsin confirmó la muerte de un menor de 10 años a causa de una rara afección inflamatoria relacionada con el coronavirus. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que puede manifestarse tras la exposición al SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. En otro tema, Yvette Herrell, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Nuevo México, anunció que presentará una legislación para otorgar asilo temporal a los camioneros involucrados en las protestas por los mandatos de vacunas en Canadá, que son conocidos como el convoy de la libertad. A consideración de la legisladora, los camioneros han sido objeto de violencia pues el gobierno les ha confiscado sus cuentas bancarias, lo cual considera una vergüenza del mundo libre. También en Estados Unidos, específicamente en Nevada, un cajero de una gasolinera de Las Vegas le disparó a un cliente de 26 años después de que éste se negara a usar una mascarilla dentro de su establecimiento. Poco después, se apuntó a sí mismo con el arma y apretó el gatillo. Según el reporte policial, el incidente ocurrió con un cajero cuya identidad no ha sido revelada y este fue declarado muerto en el lugar debido a la herida de bala auto infligida en la cabeza. Bueno, pues qué historias, ¿verdad? Imagínense cuánto estrés pudo haber tenido esta persona para tomar tremenda decisión. Y la Organización Mundial de la Salud considera que hay condiciones ideales para la aparición de una cepa más peligrosa de COVID-19. Bueno, por si nos faltaban malas noticias hoy, los expertos de la organización advierten que las altas tasas de vacunación en algunos países, combinadas con la menor gravedad de Omicron, están impulsando una narrativa peligrosa de que la pandemia ha terminado, pero no es así pues 70.000 personas a la semana mueren a causa de COVID-19. Estas son algunas de las notas importantes respecto al tema de la pandemia. 9 de la mañana ya con 12 minutos. Tenemos más. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para este bloque de información agradezco la presencia en cabina de la licenciada América Reyes, quien ya nos acompaña para dar parte de lo que sucede en nuestra Casa de Estudios. Bienvenida y muy buen jueves, América.
2: Así es, Talia. Muy buenos días, muy buenos y patrióticos días. Hoy es día hoy es día de la bandera. Efectivamente, la bandera?
1: no lo pasamos a mencionar por el tema de Rusia y Ucrania, pero ya se está realizando ¿no? una ceremonia. Aquí en nuestra plancha de fundadores se alcanzaban a escuchar los tambores y la presencia era visible de menores de edad que venían a esta ceremonia de juramento a nuestro lábaro patrio.
2: Sí, cabe destacar que también se están reactivando este tipo de, de actividades que tenemos dos años que no se llevaban a cabo de manera presencial y que vamos a de lado, bueno, día de la bandera y también es día del mecánico así que felicita a su mecánico favorito por favor, en este, una de esas bueno, vamos a darle a la información y más de 30 estudiantes de las licenciaturas en psicología y psicopedagogía de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desarrollan el programa de atención a la salud mental comunitaria por sus siglas PASMEC junto con la Dirección de Educación del Municipio de Villa de Reyes, así lo detalló la doctora Guadalupe del Carmen Olvera León, ella es titular de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad, quien dijo que se brinda atención en el desarrollo psicopedagógico de niños y niñas de edad escolar, de diversos ejidos, entre otros temas. Y la doctora Vanessa Olivares Iliana, investigadora del Instituto de Física, dio a conocer que se integró a la red Sembrando Conciencias, conformada por 21 científicas mexicanas, ganadoras del Premio Internacional L'Oreal Unesco AMC, para difundir y divulgar la ciencia, así como una estrategia para disminuir la brecha de género. Y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se va a presentar el próximo 2 de marzo del presente año una conferencia magistral esto con el motivo del vigésimo aniversario de la entidad denominada La Importancia de las Ciencias Sociales y Humanidades en la Construcción del Futuro. Esta estará a cargo de Karina Batillani, quien es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a gtorres7.uaslp.com. Punto MX. Y en el campus Tamazunchale, se les invita a participar en el diplomado en psicoprofilaxis obstétrica, que comprenderá 180 horas de trabajo los fines de semana en formato semipresencial. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 18 de marzo del presente año. El cupo es limitado. El diplomado puede servir como opción de titulación para egresados de la licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia de este campus. Para mayor información, puede comunicar a los teléfonos 483-36-24-500 a las extensiones 74-59 y 74-66 y la facultad de derecho invita a conocer la convocatoria de la especialidad en derecho privado que tiene una duración de tres semestres el inicio de cursos está proyectado para el mes de agosto de este año la inversión por semestre es de 10.200 pesos para mayores informes pueden mandar un correo a K. galván arroba uaslp.mx o bien en el teléfono 44 48 26 14 50 la, ex, la extensión es la 8364 y recordarles que la fecha límite de inscripción es hasta el próximo 31 de marzo. Y la División de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios ha abierto las inscripciones de los talleres que se otorgarán durante la realización de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Los temas a tratar son de palabras y en papel, taller del libro túnel. Grabando, creación de estampas con técnicas experimentales. Esta historia la escribes tú, taller de pintura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a talleresculturales. .uaslp. Punto MX. Y el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invitan a la conferencia Smart Key Transformación Financiera, que estará a cargo de Daniel Ortiz y que se realizará este sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas. Esto será en el auditorio de la unidad de posgrados. Y, y también la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la UACLP. Invita a inscribirse al curso Criminología para no criminólogos y que tiene una duración de 30 horas. Se llevará a cabo a partir del 28 de marzo y hasta el 4 de abril. Las sesiones serán vía Zoom en horario de 17 a 20 horas. Para mayores informes sobre costos e inscripciones pueden mandar un correo a lucía.montejano.uaslp.mx. Y en avisos dominicales, no la aunque no sea domingo, a toda la comunidad estudiantil del campus Pedregal se les informa que el programa de medicina preventiva está presente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias, llevando a cabo atención nutricional y de enfermería presencial, previa cita. Entre otras acciones se tendrá toma de glucosa, seguimiento a hipertensos, sistemas de planificación familiar, orientación sobre prevención de adicciones y control de peso, esto en un horario de 10 a 15 horas, pueden agendar la cita. A través del correo pips.cienciaspedregal.gmail.com y también nutricion.pips.gmail.com y los esperan en la planta baja del edificio 1.
1: Muy bien. Muy bien, América.
2: Ah, gracias por
1: traernos estos temas a la cabina de conexión universitaria. Mañana de regreso con Guadalupe Guevara, aquí en, esta, en este espacio.
2: Así es, nos, nos, nos escuchamos mañana.
1: Bye. Y antes de irnos a nuestra primera entrevista, reiterar la invitación que nos hizo el secretario académico de la Facultad de Economía, el doctor Juan Carlos Méndez Ferrer, porque el día de hoy, jueves 24, y mañana viernes 25 de febrero, se van a ofrecer pláticas para aspirantes de las licenciaturas de Economía y comercios, Comercio y Negocios Internacionales, esto por medio de la plataforma de Teams. Los horarios en los que se llevarán a cabo las charlas serán el día de hoy jueves de 11 a 12 horas en turno matutino y de 6 a 7 en el Vespertino para quienes aspiran a ingresar a la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. Y mañana viernes de 12 a 1 de la tarde y eh, en el turno Vespertino igual de 6 a 7 para quienes buscan un espacio en la licenciatura de Economía. las Los aspirantes pueden solicitar su registro a estas conferencias en la página www.economia.uaslp.mx. Hay justo un apartado que se llama Aspirantes 2022. Llenan un cuestionario de forms y entonces podrán conectarse. Como ya nos lo compartía, y los alumnos también pueden estar acompañados de sus papás para que estén informados sobre la carrera a la que aspiran a ingresar y las oportunidades que se pueden tener. Así es que hemos ya hecho eco de esta invitación desde la Facultad de Economía para nuestras y nuestros aspirantes a ingresar a la universidad. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Seguimos. Te presentamos la entrevista del día. Y en esta ocasión vamos a la línea telefónica donde se encuentra el doctor Ramón Jarquín Galvez. Es coordinador de la Ingeniería en Agroecología que se ofrece dentro de la Facultad de Agronomía, Agronomía Veterinaria de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, estimada Talia. Pues muy contento de estar contigo y con tu auditorio nuevamente.
1: Así Por... es, y más en esta ocasión porque sabemos que tienen ya... Algunos eventos en puerta en el marco de lo que es el 50 aniversario de la Facultad y la semana misma, ¿verdad? Está en marcha la Semana de la Facultad de Agronomía desde el pasado
3: lunes. Es correcto, pero particularmente pues el día 25 de febrero festejamos el 31 aniversario de la creación del Programa de Ingeniería en Agroecología a nivel licenciatura, fue el primer programa educativo que se creó en nuestro país. ...con este perfil. Entonces, pues, estamos muy congratulados con ello... ...y está en el marco del aniversario de la facultad... ...definitivamente, y de esta semana de, agro, de agronomía... ...ustedes saben que el 22 de febrero fue el Día del Agrónomo... Sí. ...el Festival Nacional... ...pero nuestro día... ...como programa educativo es el 25 de febrero... ...así que aquí estamos.
1: ¿Y cuál será la dinámica de esta expo? ¿Tiene algún título? Me dijeron que era la Expo Agroecológica y Orgánica...
3: Bueno, tenemos varios eventos programados al, con la participación de nuestros estudiantes, tú sabes que ese elemento fundamental de nuestro programa pues son nuestros, nuestros clientes nuestros este, eh, estudiantes y en ese sentido pues hicimos una mezcla, ¿no? Entonces eh, iniciamos con una sesión de yoga que está programada con un profesor eh, que es externo, pero que está muy vinculado con algunos estudiantes. Vamos a empezar a las 8 de la mañana con esto eh, para darle la bienvenida al día de la agroecología aquí este, en nuestra facultad. Y después vamos ya a instalar justamente esta expo. Eh, es una pequeña feria, es una pequeña muestra de productos agroecológicos y orgánicos. Eh, es una combinación entre productores estudiantes, también tenemos algunos invitados externos, para darle realce a este espacio, ¿no? Eh, y esta expo se inaugura a las 10 justamente. Después de eso... Eh, permíteme teniendo... preguntarte,
1: doctor, ¿es expo -venta o solo exposición? ¿Se va a poder consumir los productos?
3: Sí, claro, es expo -venta, está todo el público está invitado, eh, ustedes mismos pueden eh, venir a, a constatar un poquito eh, eh, pues este tipo de productos alternativos que se han estado creando generando desde hace muchos años y que ustedes saben que a través del mercado Macuili pues hemos promovido no
4: claro Entonces,
3: sí. eh, pues bueno eso sería sería con los dos propósitos este poco eh, sensibilizar a la población sobre la necesidad de impulsar esta producción limpia y también darles un poquito de acceso no este a través de la venta pues para que también los productores y los estudiantes que van a participar pues tengan un, pe un pequeño ingreso, ¿no?
1: Uh -huh, sí, ¿y cómo qué tipo de productos se pueden encontrar?
3: Pues va a haber desde pues, de algo de frescos, eh, va a haber también algo de procesados, normalmente traen se traen procesados de aquí de la zona centro, entonces va a estar eh, Granja Doña Mari, van a haber eh, productos de apicultura, va a haber café, va a haber algo de, la, de lo que tenemos de la Huasteca, que es procesado, piloncillo granulado, Este también van a participar algunos procesados eh, alimentos eh, que son obviamente derivados de, 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 de insumos eh, orgánicos o producidos de manera agroecológica, eh, queso, este, pues es lo más representativo del mercado y de los productores que están muy cerca para bueno, pues que les facilitara su, tras, su traslado aquí a la facultad, ¿no?
1: ¿Y desde las 10 hasta qué hora, doctor?
3: Va a estar abierto desde las 10 hasta las 2 de la tarde, vamos a cerrar eh, a, las, eh, a las dos con de, de una a dos con una presentación de un grupo huasteco, uh -huh. el frío huasteco a ayudar a animar la clausura estaríamos cerrando a las 2 de la tarde más o menos, este lo, lo que sería la expo, ¿no? Y, y bueno, este te este decía eh, a lo largo del día, al mismo tiempo que se esté dando la expo eh, que se esté ofreciendo al público, va a haber dos conferencias, una que va a ofrecer su servidor por invitación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y eh, que tiene que ver con la producción orgánica, la agroecología y los mercados locales y posteriormente vamos a tener la conexión también virtual con la doctora Ivette Perfecto de la Universidad de Michigan eh, quien va a hablar también sobre sobre algunos aspectos científicos de la agroecología. Eh, este, este es nuestra invitada de honor, nuestra ponente, a las 12 del día en el auditorio de manera híbrida.
1: Ok, y la forma virtual, ¿dónde se podrá seguir?
3: Eh, por la plataforma comercial que ustedes ya conocen, Zoom.
5: Ajá. Eh,
3: te, un enlace, te lo puedo hacer llegar para que nos ayudes a difundirlo también. Por los que no puedan llegar estar presentes aquí, por lo menos dar seguimiento a las pláticas, les decía, van a ser de manera híbrida en nuestro auditorio, y va a ser conexión virtual para que este, todo el mundo pueda eh, seguirnos, ¿No? Lo ideal es que asistan, que estén en la expo, que participen en el evento cultural desde el grupo Hualteco, y bueno, pues que festejen con nosotros estos treinta años de existencia de la agroecología en San Luis Potosí.
1: Claro, eh, si nos hace llegar el enlace, estaría Perfecto, para poder difundirlo también a través de nuestra página de Facebook de Conexión Universitaria y eh, pues las personas interesadas se puedan eh, conectar y apreciar eh, este gran esfuerzo que se está realizando para llevar a cabo la difusión de los alcances y del interés y de la trascendencia que tiene una carrera como es la Ingeniería en Agroecología.
3: Es correcto, Talia, y te agradezco profundamente el espacio las esperamos, los esperamos como siempre, Nos, eh, no va a ser el único evento del año eh, vamos a seguir eh, pues, compartiéndoles ¿no? La, las oh, actividades que vamos a seguir realizando y bueno, pues estamos a sus órdenes como siempre.
1: Y reiterar a propósito y ya que estamos eh, aquí platicando doctor Ramón Jarquín sí. a que las y los jóvenes eh, egresados de preparatoria o personas que no cuenten con su formación profesional pues eh, estamos en este proceso de admisión, ¿no? Que se informen y si es de su agrado, pues se inscriban para participar de esta carrera.
3: Eh, sí, sí, sí. Este, estamos en un proceso de análisis muy profundo para el seguimiento. Estamos imaginando una manera de hacerlo mucho más visible el programa educativo, eh, mucho más atractivo. Y por supuesto que toda la información que se requiera para los sesiones de preparatoria este, estamos a las órdenes para podérselas ofrecer. Y bueno, pues poder eh, programar su ingreso en el momento que, que, que sea adecuado, ¿verdad? Claro Así que, que sí. Gracias eh, a, a quienes estén interesados, estamos a sus órdenes aquí eh, en la Facultad de Agronomía, en el Ejido Palma de la Cruz, en Soledad de Graciano Sánchez.
1: Muy bien, muchísimas gracias y saludos a nuestra Facultad de Agronomía Veterinaria de la USLP.
3: Muchas gracias, Talia, y las esperamos aquí a todo el equipo de Conexión Universitaria este, ya saben que aquí tienen siempre su casa y están las puertas abiertas Para la discusión De lo que es todo lo que hacemos en esta facultad
1: Así es y mañana que sea eh, Pues un, un éxito esta jornada Gracias doctor un abrazo fuerte
3: Claro que sí muy amable Igual un abrazo de regreso
1: Hasta la próxima ¿no? De la mañana ya con 28 minutos Antes de irnos a la pausa También nos han hecho llegar Una invitación más eh, Enseguida le comparto a usted esta es sobre una actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy a la una de la tarde por el canal de YouTube del Instituto de Física de la UASLP. El posgrado en Ciencias Físicas invita a la conferencia que va a ofrecer el doctor Yuri Namath eh, eh, titulada El Sol como Fuente de Riqueza. Esto es parte del coloquio del Instituto de Física y eh, se podrá seguir, le reitero a usted, a través del de canal de YouTube del Instituto de Física UASLP, hoy 23 de febrero en punto de la una de la tarde. Nos vamos a la pausa. Estamos de regreso muy pronto con más temas. Acompáñeme, por favor. Vamos a una breve pausa
2: Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Y hoy con asistencia pero en cabina de Conexión Universitaria Porque al final somos vecinos, ¿verdad? Se encuentra ya con nosotros el maestro Fernando Rodríguez López es parte del gran equipo de la Biblioteca Pública Universitaria de la UASLP, que se ubica físicamente en la calle de Damián Carmona, en lo que sería eh, pues el costado del edificio central de nuestra institución. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte en cabina. Bienvenido.
6: Hola, muy bien, Talia. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y en nombre de la doctora Patricia Ramos y de la licenciada Rita Saldívar, pues te damos, les damos un agradecimiento por brindarnos estos espacios para poder comentarles los que te, lo que tenemos Listo en la biblioteca pública para el, para el público y los jóvenes también aspirantes.
1: Así es, es que justamente uno de los momentos importantes del año es todo este proceso de admisión eh, a través del cual se selecciona a los mejores perfiles para que eh, pues formen parte de nuestra casa de estudios. Y desde el pasado mes de enero, desde el día 17, si mal no recuerdo, ha iniciado este proceso que concluye, por cierto, el día 31 de mayo, no lo deje para el final... Métase a la página web aspirantes.uslp.mx, inicie su registro y además es muy importante estudiar para el gran día, ¿no? para ese día del examen de admisión. Y ustedes son una de las, de las opciones que la misma universidad ofrece.
6: Así es, de hecho nosotros lo que les comentamos a los aspirantes, a los jóvenes aspirantes y en general a todos los que van a hacer su examen de admisión a la Universidad Autónoma es que tienen en la biblioteca pública universitaria pues una aliada para poder llevar a cabo para estudiar, para prepararse y para poder obtener el mejor resultado a la hora en la que tengan que presentar sus exámenes, les comento la biblioteca pública cuenta con más de 22 mil volúmenes de libros los cuales pueden ser consultados en la biblioteca además que también tenemos es, bases de datos como el libro biblioteca digital y Cengage en las cuales también pueden hacerlo de manera remota en, desde sus casas ¿no? Uh -huh. Y bueno, también les quería platicar a los chavos, bueno, de las ventajas que, te, que tienen al acudir a la biblioteca pública para poder prepararse. Y bueno, como les comentaba, pues tienen tienen acceso a miles de libros, información y contenidos, algo importante de manera gratuita y también de forma legal. Ok. También tenemos acceso a internet gratuito, pueden traer su dispositivo móvil, su laptop, su tablet, lo que ellos, lo que ustedes ocupen uh -huh. para hacer sus apuntes y acceder a internet de manera gratuita. Otra de las de las de los beneficios muy importantes es que contamos con profesionales muy preparados que bueno no vamos a dudar en echarles la mano ahí cuando requieran hacer la búsqueda de información y bueno también tienen la la posibilidad de reunirse en equipos reducidos en este momento y también un espacio libre de distracciones no que es lo más importante poderse concentrar a veces cuando estamos en nuestra casa pues hay algo que nos puede distraer, ¿no? tal vez. Ahí su hermanito, la mamá que va por las, las novelas, las novelas, el ruido, todo eso, ¿no? Bueno, también estamos, bueno, aquí lo que lo que tenemos es que no somos una biblioteca solamente física, también estamos online. Ajá. Nos pueden encontrar en nuestra página que es bpu.uaclp.mx y también, bueno, les decía nuestras bases de datos y también nos van a encontrar en las redes sociales. Y también, bueno, algo que les quiero mencionar es que también durante sus descansos, pues pueden disfrutar también de aquí, de lo que es el Centro Histórico. Pueden darse un paseo, distraerse, ir a comer y regresar para seguir sus, sus su método de estudio. ¿no? Sí, Como pueden
1: tal. entrar y salir, ¿verdad? Sin Ajá, tanto Sin problema. ningún
6: problema, pueden ir y venir. Y bueno, también somos un lugar también para el ocio, pueden ahí hacer lectura recreativa. Y también ¿no? algo muy importante, pues también socializar, ¿no? Es algo que es... Pues, Importantísimo ahora sí que en el desarrollo Previo al ingreso a la universidad
1: Claro, y ¿por qué no? También se da El caso de personas que estando Preparándose, que al estar preparándose Para el examen de admisión se conocen ahí, ¿no? Y luego así se vuelven es. amigos, así a, es. a lo mejor Coincide que van a la misma carrera y ya se ponen A estudiar en grupo y eso eh, pues hace mucho más agradable este proceso, que es de mucho estrés, hay Ajá. que reconocerlo, ¿verdad?
6: Así es. Para las y los estudiantes. Sí, bueno, y también recordarles que también que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Biblioteca Pública, pues también no tienen ningún tipo de guía que o curso, ¿no? Que les den, que les ofrezcamos, ¿no? O sea, lo que nosotros ofrecemos... Son los materiales para estudiar, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden consultar sus temarios de la facultad a la que quieren ingresar uh -huh. y nosotros les vamos a garantizar que tenemos la mayoría de los libros que están en esos temarios para que ustedes puedan consultarlos dentro de la biblioteca, ya que si no quieren consultarlo así y quieren irse a su casa, también hay la opción de que pueden tramitar una membresía con la cual ustedes van a poder llevarse sus libros de, a préstamo externo y también lo más importante es obtener el acceso a las bases de datos ya uh -huh. también de manera remota.
1: Así es, y van conociendo además la estructura con la que cuenta nuestro sistema de bibliotecas USLP.
6: Así es, fíjate que es muy importante eso que mencionas porque, eh, bueno, a veces yo hasta les cuento a veces mi historia, ¿no? Digo, cuando entré a la <risa> universidad, pues no tenía tanto conocimiento de la de las bibliotecas como tal, ¿no? O sea, como universitarias y pues bueno, sí batallas un poquito en adaptarte, ¿no? Ya cuando conoces previamente cómo funciona el catálogo, cómo funcionan los servicios, que los préstamos… Cómo estar así que en, en sintonía con la, con la biblioteca, pues ya es muy fácil llegar a la al, a tu facultad ajá. cuando ya estés en la uni y pues ya desenvolverte como una persona independiente dentro de la biblioteca, ¿no? Eso es muy, muy importante.
1: Y además señalar que el sistema de biblioteca se agrupa a, pues yo creo que sean que como 30, 40 bibliotecas en ajá, todo el estado, ¿verdad?
6: Ajá, aproximadamente cada facultad tiene su centro de información ajá. o su biblioteca departamental, eh, y bueno, también los campos foráneos tienen ya su están equipados ya con sus centros de información o con bibliotecas departamentales, entonces bueno, garantizarles que cuando vayan a estar dentro de la biblioteca y se hayan preparado previamente en la biblioteca pública universitaria, pues bueno, van a encontrar también este mismo sistema en, en cualquiera de las facultades a las que asistan, ¿no? Y de hecho ya van a encontrar un, recursos Específicos estos, Ajá, específicos sí. hacia sus hacia sus disciplinas
1: Así es, muy bien Bueno, pues, eh, ¿cómo ha sido el flujo de estudiantes, Fernando?
6: Mira, Afortunadamente, ya con un poquito que estamos ya En semáforo verde En semáforo verde, con la pandemia un poquito ya más tranquila Pues ya hemos estado observando que llegan muchísimos estudiantes ya a la biblioteca pública Ya a prepararse Hemos también estado con campañas en redes sociales Donde los invitamos a que nos sigan y bueno, ya los chicos empiezan a enterarse, empiezan a asistir y también, bueno, es de hecho para nosotros es hasta un gusto, ¿no? Comenzar otra vez a, a verlos caminar, a verlos ahí estudiando, a reunirse, ¿no? Entonces, bueno, también a veces ellos tienen grupos de estudio y bueno, qué mejor que, que hacerlo en la biblioteca, ¿no?
1: Excelente. Recuérdanos la ubicación y los horarios de atención al público.
6: Bueno, la ubicación es muy muy importante, estamos en Damián Carmona esquina con Arista, entonces bueno estamos a lo que, um, en la parte trasera, podría decirse de la del edificio de la universidad Ajá. y aquí cerquita de a un Radio costado. Universidad a un costado, sí, a un costado del edificio de la universidad, tras de la iglesia de la compañía para ser más precisos, sí, y bueno también nuestro teléfono, nos pueden marcar para pedir un poquito más de informes, es el 826-230 en la extensión 1456 tenemos también Whatsapp, nuestro Whatsapp es 4443 49 37 26. En las redes sociales también estamos como Biblioteca Pública Universitaria en Facebook, en Twitter es arroba BPU-UACLP y también nos encuentran en Instagram, están ahí nos que encuentran como BPU CISBIP. Uh -huh. Y bueno, también recordarles, nuestro horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 8 a 5 de la tarde.
1: Perfecto, porque si entre semana no hay oportunidad de ir, el sábado también abre la Biblioteca Pública Universitaria. Dando todo este servicio a las y los aspirantes y al público en general, ¿verdad?
6: Así es, bueno, de hecho es, es muy importante mencionarlo, la biblioteca pública es para toda la población, es para todos, aquí todos pueden venir a hacer uso de nuestras instalaciones. Pero bueno, ya dicho eso, pues bueno, ahora sí estamos enfatizando, invitando a los chicos de, la, de aspirantes, ¿verdad?, para que puedan prepararse, pero bueno, en general para la población es… es El servicio siempre está sí. disponible, uh -huh.
1: pues eh, que no se les olvide que hay que estudiar para estos exámenes de admisión… Marzo, abril, mayo, junio, julio, faltan cuatro o cinco meses, ¿verdad? Para sí. la gran prueba, entonces, sí,
6: todavía seguro chance. se aprende algo. <risas> Ajá, todavía tienen chance, acuérdense también, a los que están en prepa y próximamente vayan a salir también, pues bueno, hacerles ese recordatorio para que, bueno, si pueden desde ahorita checar cómo es que funciona la biblioteca, qué es lo que tienen que estudiar, acuérdense que estamos en un mundo muy competitivo, somos muchos los que queremos también salir adelante, echarle ganas, prepararnos, ¿no? Entonces... Pues bueno, qué mejor prepararse con antelación y estar pues, 100% listos para estos exámenes, estas pruebas.
1: Perfecto, pues gracias por habernos acompañado en Conexión Universitaria, maestro Fernando Rodríguez López. Ojalá que sigan llegando las y los jóvenes aspirantes y que aprovechen este tiempo y estas opciones
6: que ofrece nuestra institución. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya saben dónde encontrarnos. y pues Salud hasta vosotros. la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima, sí, nos vemos pronto por acá.
1: Gracias. Son ya las 9 de la mañana con 41 minutos y nos vamos a la siguiente sección que hemos preparado para usted.
2: Entérate qué
1: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La rectora de la Benemérita Universidad de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, aseguró que el complejo regional mixteco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla permite a los jóvenes permanecer cerca de los suyos, sin olvidar sus orígenes y la necesidad de involucrarse en la resolución de los problemas de su entorno, con lo cual se favorece el crecimiento económico de la zona. Esto tras escuchar el primer informe de labores de Gabriel Pérez Galmiche, director del centro, que está conformado por las sedes de Atlisco, Izúcar de Matamoros y Chihuahua de Tapia y tiene una matrícula de 1.832 alumnos.
2: Conexión Universitaria.
5: En Jalisco, el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara anunció la apertura de la licenciatura en gerontología a partir del calendario 2022-B, es decir, el próximo agosto de este año. Esta licenciatura ayudará a atender a personas mayores y el proceso de envejecimiento. La formación de un gerontólogo permite concentrar todos los procesos especializados para los adultos mayores y prepararlos para poder atender de manera integral a este sector de la población. Los aspirantes a cursar esta licenciatura se pueden registrar hasta el 28 de febrero del 2022 en www.escolar.cuballes.udg.mx-aspirantes.
2: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma de Coahuila invita a investigadores, docentes y estudiantes de posgrado a participar en el seminario Democracia, Derechos Humanos, Migración y Medio Ambiente, Debates, experiencias y perspectivas, que se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo de 2022. La fecha límite de recepción de trabajos es el 15 de marzo de este año. Para mayor información, los interesados pueden visitar la página de Facebook @academiadh o llamar a los teléfonos 844-411-1429. 410-0502 y 410-0374. Conexión Universitaria. La Universidad Autónoma Metropolitana fue reconocida como la única casa de estudios mexicana clasificada por el Young University Ranking 2022, que evalúa las instituciones de educación superior con más jóvenes del mundo, es decir, con 50 años o menos desde su fundación. La Casa Abierta al Tiempo se ubicó en el rango 251-300 en la clasificación de este año que incluye a 539 instituciones de educación superior.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al Aire
1: Así es, en esta ocasión tenemos un invitado egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. Se trata del hoy productor independiente Gonzalo de la Torre, quien nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás Gonzalo? Qué gusto escucharte y recibirte aquí en Conexión Universitaria. Muy buenos días.
7: Hola, Talia, buenos días. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Y eh, la intención es que nos compartas qué viene detrás de este trabajo que se llama Recuperando la oscuridad es un documental que será eh, pues presentado por primera vez en el marco de la noche del laberinto que se va a llevar a cabo el día de mañana 25 de febrero.
7: Sí, claro, pues mira, te platico, eh, a mí me invitaron a, a formar parte de este proyecto que, que se llamaba ya así, Recuperando la oscuridad, que es pues bueno un grupo de, de, espeleo, de espeleólogos que encontraron una cueva bueno un sótano vertical pues uh, que tiene 75 metros de profundidad pero lleno de basura Ajá. entonces pues pasaron un montón de tiempo pues bueno cuando ellos tenían chance porque no se dedican a limpiar cuevas pues cuando había oportunidad le iban limpiando poco a poco y, y ya cuando llegaron al final dijeron saben qué? pues qué tal si hacemos un concierto no y quisieron bajar a, a a, a músicos para ofrecer, digamos, como un concierto a la madre naturaleza para celebrar que, que se limpió eh, Pues este espacio y que se recuperó esta oscuridad. Y pues a mí me tocó contar la historia, contar la historia eh, cinematográficamente, ¿no? Con una película corta de, de 14 minutos, eh, documental. Sí. Y, y pues bueno, de eso se trata a grandes rasgos este proyecto.
1: Perfecto. ¿Te parece si le damos la bienvenida a Enriqueta Cerda Méndez, quien es violinista, también participante de este documental y quien ya nos acompaña? Bienvenida. ¿Cómo estás, Enriqueta? ¿Nos escuchas? Hola, buen día. Claro que sí. Pues gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria. ¿Qué nos puedes decir sobre la participación que tuviste dentro de este documental Recuperando la Oscuridad?
4: Pues, Bueno, fue una, una participación de tres músicos, eh, el violinista Jaime Ruiz la vocalista Azucena Isabel Cerda y una servidora que participó con el contrabajo este fuimos invitados por el grupo CABE eh, para, para colaborar con este pues en la celebración de del cierre de su trabajo este y bueno terminamos siendo siendo parte de y claro que que con una amistad muy bonita, eh, el, el concierto fue, fue, el repertorio fue elegido con la finalidad de, de la temática, el tema de, de, pues, la urgencia que se necesita de poner atención a, a el cuidado de la naturaleza, uh -huh. eh, más allá de una ideología o de una creencia, sino Ahora sí que es es urgente eh, pues poner el foco de, de atención ahí y, y pues eso eh, fueron cinco canciones eh, todas son covers de distintos lugares sí y, y eso
1: oye y algo y fue en el lugar verdad fue in situ este concierto
4: sí sí este no, eh, nos descendieron los de 70 metros, creo que son.
1: Ajá.
4: Eh, bajamos los instrumentos, bajamos con el director de, de cine Gonzalo de la Torre, y con su hermano, este, pues sí, eh, fueron cámaras, luces, instrumentos, mucha producción, la, los todo, 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 este, o Omero, ¿no? O sea, el nos, este, fue, fue quien, quien fue al frente para podernos ayudar ahí abajo, y, este, y arriba pues obviamente todo el, el equipo de voluntarios, eh, Roberto Legaspi y, y Patricia. Sí. Uh -huh.
1: ¿Y nunca te imaginaste que ibas a tocar en un espacio como este o sí? No,
4: jamás, jamás en la vida <ríe> piensas que vas a tocar algo día ahí. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchas felicidades por esta experiencia y... Eh, te agradecemos que nos hayas compartido esta información a Conexión Universitaria.
4: Muchas gracias a ti, Talia.
1: Hasta la próxima, gracias. Hasta la
4: próxima,
1: bye. Y eh, pues así parte de esta, de, de cómo se complementa ¿no? un producto documental, en este caso Recuperando la Oscuridad. Gonzalo, eh, platícanos, más bien invítanos a, a observarlo, pues ahora sí que después de realizar un producto como este, un producto audiovisual, lo importante es este que la gente lo vea.
7: Sí, claro, pues lo, lo, nosotros agradecemos ahorita el, el espacio que nos ofreció el, el Museo del Laberinto, eh, pues justo de las ciencias y de las artes, entonces es un, un buen lugar para empezar a, a proyectar este trabajo y ahora sí que, que pues si la gente está interesada, está más que invitada, eh, mañana es el estreno, pero eh, se está viendo la posibilidad de que forme parte también de, de una programación del museo durante el mes de marzo. Sí, entonces, pues, cuando cuando guste, pues, qué mejor que ver un, un, un trabajo de cine en una pantalla de cine, ¿no? En este caso de la sala 3D. Y, entonces, pues, nada, si está la oportunidad, ahora sí que, que, que pues, qué mejor. Que así estamos,
1: ¿verdad? Van a tener varias proyecciones. ¿Tienes las horas específicas?
7: Eh, de, de este viernes me parece que empiezan 720 y, y bueno, no no, no no me acuerdo, pero... A ver, te
1: ayudo entonces, mira, en son 7.20, 8.30 de la noche, 9.15 de la noche, y la última proyección sería a las 10 de la noche, como bien lo referías en la sala 3D del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que ha preparado un programa muy interesante en esta noche de laberinto. Recordarle a la audiencia que inicia a las 7 de la noche... El evento y tiene un costo de 65 pesos. Los niños menores de 3 años entran gratis al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
7: Sí, exactamente.
1: Y eh, ¿quiénes más se intervinieron, ¿qué nos puedes decir sobre el resto de los participantes de este documental Recuperando la Oscuridad? Eh, ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué te eh, instó a participar en un proyecto de esta naturaleza?
7: Bueno, pues justamente a mí me invitó Enriqueta cuando estaban planeando eh, pues a mediano plazo hacer este concierto y, y pues lo que lo que más me motivó es contar una historia que, que habla sobre el, el, el bien cuidado del medio ambiente, uh -huh. eh, de la madre naturaleza sobre tal y que tiene mucho corazón eh, en ese sentido, que todo es lo, lo, lo que... Todos los que participan porque hay un montón de voluntarios que ayudaron a lo largo de las jornadas. Ajá. Todos lo hacen tanto por amor al arte, pero también más por el amor a la naturaleza. Eh, porque pues, como decía, son voluntarios. Somos, somos voluntarios en, en, en este caso, en este proyecto. Sí. Eh, lo, los espeleólogos principales también son es Patricia isa es de Recendis y Roberto Legasti. Eh, bueno, con los que más me tocó eh, tratar, uh -huh. obviamente hay mucha más gente detrás, eh, pero pero por lo pronto, en, en el caso también del documental, son como los personajes principales, además de los músicos y los voluntarios.
1: ¿Y el lugar donde se encuentra físicamente? ¿En qué área de la, de la entidad está?
7: Eh, es dentro de, de, bueno, por Sierra de Álvarez.
1: Ok, en eh, zona media. Yo... Sí, sí, justo ¿Y ya habías estado ahí antes, no?
7: No, no, pues es la primera vez De hecho, eh, pues ya contarán también los espelélogos Pues esta, eh, esta sótano es, forma parte de, está dentro de una propiedad privada
2: uh -huh. Y es
7: difícil de repente acceder
1: Ok, oye, ¿y qué otros planes hay para este documental? ¿A dónde lo piensas llevar? Eh, ¿En dónde se puede ver, además de las proyecciones del día de hoy?
7: Eh, bueno, estamos viendo, estamos concursando en, en distintos festivales. Por lo pronto, ya hemos sido seleccionados en uno que se llama eh, Mexican Outdoor Film Festival, eh, que trata como de películas eh, de, de, pues de deportes y actividades sí. extremas, ¿no? de escalado y demás. Uh -huh. eh, y y también estamos viendo la posibilidad de, de proyectarlo tanto en Alameda como quizá también en, en la misma universidad eh, entonces pues bueno ahora sí que, que estén a, al pendiente eh, el grupo Cabe que, que es este que pues es un grupo abierto todo el público está, está tiene una página de Facebook entonces igual y también pueden estar al pendiente, si están interesados tanto en sus actividades como en, en las predicciones de este documental, uh -huh. eh, pues los pueden ir a seguir.
1: Claro, eh, ¿nos recuerdas cómo se encuentran? ¿En ¿Con qué nombre los localizamos?
3: Eh, cabe, eh, C-A-V-E.
1: Ok, Cabe, muy bien. Bueno, pues eh, te queremos agradecer que nos hayas eh, compartido lo que hay detrás de este gran trabajo, como lo es el documental Recuperando la Oscuridad. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué duración tiene?
7: Son 14 minutos.
1: Perfecto, 14 minutos y muchísimas horas de trabajo detrás de él.
7: Sí, y semanas de, de todos los voluntarios para sacar la, la basura. Un gran trabajo.
1: Muy bien, creo que hasta fue reportado incluso por la prensa, ¿no? Este evento.
7: Sí. Sí, me parece
1: que sí. Sí, hubo algunas notas de prensa que daban cuenta de ese gran esfuerzo que se realizó para llevar a cabo la limpieza del área. Pues muchísimas gracias, eh, Gonzalo de la Torre, productor y egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. Y felicidades por este gran momento, como es la exhibición de este producto documental. No,
7: hombre, muchas gracias aquí por la invitación, tal y por
1: el espacio. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la y son ya las 9 de la mañana con 56 minutos. Antes de retirarnos, tenemos una invitación más, en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que está invitando a la conferencia magistral de aniversario titulada La importancia de las ciencias sociales y las humanidades en la construcción del futuro. Estará a cargo de la doctora Karina Vatyani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se realizará el próximo miércoles 2 de marzo eh, a través de una sesión de Zoom, pero también eh, por la página de Facebook. Habrá un Facebook Live en la página que lleva por nombre Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP. 20 años forjando científicos sociales y humanistas en San Luis Potosí es el lema. De este evento Nosotros ya nos vamos, lo dejamos con nuestra última sección Los temas de ciencia, mañana estará de regreso Mi compañera Guadalupe Guevara en estos micrófonos Gracias por la sintonía Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos Que hoy son noticia
5: El avance del cambio climático incrementará en todo el mundo el riesgo de incendios forestales devastadores en las décadas por venir, así lo advierte un estudio divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Grit Arendal, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Noruega. La publicación califica al fenómeno como una crisis mundial de incendios forestales y proyecta que esos desastres aumentarán un 30% para 2050 y más de un 50% para el fin del siglo. Conexión
0: Universitaria
5: En pleno siglo XXI, en el país de la libertad, Estados Unidos, queman y prohíben la lectura de libros. Así lo viene documentando Penamérica, una ONG que defiende la libertad de expresión con eje en la literatura y los derechos humanos. Desde enero de 2021 se presentaron 156 proyectos de ley en 39 estados para limitar en escuelas de educación básica, media y superior públicas y privadas la actuación de las y los docentes con la intención de evitar que hablen de raza, racismo, género y sexualidad y si abordan el comunismo, marxismo o socialismo tienen que advertir que son un peligro. Conexión
0: Universitaria
5: en Colombia, líderes de las comunidades indígenas Nasa y Emberá-Chamí le dieron un ultimátum de 10 días a The Coca-Cola Company para que explique las razones por las que hace uso no consentido de su marca mediante una carta los líderes de esas comunidades denuncian que la empresa se ha apropiado ilegalmente de la coca que nombra a un cultivo ancestral heredado y sobre el cual hay mecanismos de protección internacional para garantizar el goce, disfrute y usufructo en general del patrimonio cultural y biológico de los pueblos
0: conexión universitaria
5: el cerebro puede permanecer activo y coordinado durante la transición a la muerte e incluso después del cese del flujo sanguíneo que irriga al órgano según detalla un grupo de investigadores en su más reciente estudio, publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, luego de analizar el electroencefalograma de un paciente de 87 años que perdió la vida súbitamente a causa de un paro cardíaco y mientras se le registraba su actividad cerebral.